0: 每天十分钟，一笑历史课。大家好，我是主播小希。今天我们来讲一讲宋代的报纸。如今的娱乐事业无限繁荣，各类演艺圈名人的八卦趣闻俨然是人们茶余饭后的最好谈资。今天这个闹出轨，明天那个撒狗粮，你方唱罢我登台，然后粉丝们互相掐架。我们这些吃瓜群众更是看得不亦乐乎。古代人没有互联网，也没有手机，当然无法享受我们这份庸俗之乐。但是我们也不要低估了古人的八卦之心。有中国人的地方就有娱乐事业。我们今天就来说说北宋的报纸行业。有食物可烤的报纸开始于哪个朝代？为什么说报纸的兴盛与驻京办关系密切？其实，在唐代，中国就有了报纸了。现在有实物可考的报纸是唐代的《开元杂报》，这是开元年间发行的底报。底报是封建宫廷发布消息的政府机关报纸，该报系雕版印刷，质量不是很高，本身并没有报名，因其发行时的年号。是在唐玄宗开元年间，后人便称其为《开元杂报》。中国古代报纸发展的高峰期是在宋朝。宋朝初年，各州州府纷纷在首都汴梁开设驻京办事处，当时叫进奏院。全国二百五十多个州，驻京办有两百个。到了宋太宗时，中央开始设立都进奏院，直属门下省。对各州进奏院、进奏官进行专门管理。进奏院职责之一是将朝廷的重要事件、大会、小会、政令措施、赏罚奖惩等新闻分类拟成条目，统一发行播告四方。这就是邸报的由来。多进奏院负责邸报的采编、发行，成为史上最早的新闻管理和报刊发行机构。编发官报的目的，一是迅速传达中央政策、法规文件，以便各地贯彻落实；二是希望用底报中那些活生生的升迁降黜新闻，来规范约束、勉励各地官员。官报发行周期相对稳定，有五日报、有旬报、有月报，一般由都进奏院将中央、地方各类信息汇总选编。上交枢密院审查大样，待审核通过才能发行。但有关军机、边情、灾疫、兵变等涉及国家安全的重要消息，通常不准上报纸。报纸也不是公开发行，读者群比较窄，只有一定级别的官员才有阅读权。这也叫朝报，很好理解吗？朝廷办的报纸，相对于一脸严肃的官方出版物。小老百姓对私人办的小报更情有独钟。小报不是说它的版面小，而是相对于朝报上面专讲大事，小报主要讲一些小事、趣事、身边事、八卦事、互撕的事，就相当于如今的娱乐周刊，往往爆出潮报不愿报或者不敢报的宫廷秘史、名人八卦等，特别能博人眼球，拥有广大的读者群。粉丝众多，为什么朱熹会成为南宋的娱乐风云人物呢？为什么说小报的发展是社会进步的表现呢？小报最早出现于北宋末年，盛行于南宋。由于是私人经营，没有政府补贴，也没有友情赞助，那时又不流行打广告，所以赚钱的唯一手段就是扩大发行量。为了提高销量，小报老板们开发了一大批专兼职狗仔队员，称之为“坐探”，每天定时蹲点，采集各色新闻。坐探们各显神通，有专门找太监宫女打听皇帝和他的嫔妃们之间的情感纠结和宫廷斗争，即所谓的内探；也有到朝中各部门、中书省、门下省。尚书省等打听官员任免情况、受贿与否、有没有养小老婆的，即所谓的省探；还有到各衙门，特别是到监狱大牢打探凶杀案进展情况的，即所谓的衙探。可不要小瞧狗仔队的胆子和能量，分工细致且渠道众多。宋徽宗大观四年（ 1 1 1 0年），他们就制造了一则惊天新闻。当时民间对奸臣蔡京的意见很大，为了满足社会舆论需求，小报假冒徽宗的口气发布了一则抨击蔡京的诏书，说蔡京目不明而强势，耳不聪而强听，攻行狡诈，行迹谄谀，内外不仁，上下无检。还报道说，蔡京及其同伙已经被皇帝一网打尽。蔡京很无奈。连开 n 场新闻发布会才澄清了事实，这事传到宋徽宗的耳朵里，皇帝大人也表示很无力呀、啊。后来，南宋道德标兵朱熹也中枪了。那时候，南宋官方要求全国上下都要学习其“存天理，灭人欲”的伟大思想。朱夫子刚在朝报上发表了几篇关于加强精神文明建设的学术论文。小报的头条就爆出他与儿媳妇儿偷情的消息，不久又说他争风吃醋，差点把著名公关小姐严蕊给杀了。这两件事情都写得有模有样，劲爆度极强，娱乐性极大，以至于朱熹连续几年都荣登南宋娱乐人物风云榜。朱熹因此受打击不小，道德圣人被全面娱乐，心里苦不堪言。据说。还被辞了官。小报靠着这种博人眼球的八卦新闻，吸引了大批忠实读者，上到政府高官，下至平民百姓，都兴喜新而好奇，皆以小报为先，以朝报为常。有时候，皇帝组织官员们开会，准备发布官员调整名单，还没开口，就有人在底下窃窃私语：“今日某人被召，某人罢去，某人迁除。”这种未卜先知的能力，很让皇帝及朝廷颜面扫地。因为小报的影响力太大，严重冲击了朝报的效果，加之狗仔队的道德操守也不高，时不时会报道一些假新闻，所以南宋统治者决定全面禁止小报发行，规定凡是私下看小报者流放五百里，告发别人看小报者赏钱两百贯。但由于小报确实很受市民喜爱，甚至许多政府公务员也以看小报为乐，所以虽然明令禁止，小报仍畅销不衰。这种情况一直延续到南宋灭亡。南宋西湖老人樊胜路《诸行事条》记载，临安城中有卖潮报一行。周密《武林旧事》小经济中也记载，临安城里有供潮报这一行业。卖潮报、公潮报，都是指给广大老百姓出售报纸。这里的潮报可能是官方发行的报纸，亦可是掺杂着民间社团发行的小报。卖报纸成为行业，能养家糊口，其种类和数量都不会少。可见宋人对报纸的大量需求，以及宋朝新闻服务事业的兴起。作为我国古代最早出现的非官方报纸。小报并无固定报名和名称，也并非出自一人一家之手。小报云云，也只是宋人习惯的称呼。但是，小报的兴盛突破了官方办报制度，不能不说在中国古代新闻史上占有重要一页，是社会发展由集权到开放的标志。感谢大家的收听，本节目由一笑而过工作室出品。